0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy es viernes, 3 de diciembre. Mi nombre es Renato Cisneros.
1: Y yo soy Josefina Townsend.
0: Y esto es... Salud ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Dije buenas noches. Es buenas tardes en realidad Gracias. para el Perú, pero buenas noches para los peruanos que se encuentran como yo fuera del país, pero muy pendientes de lo que está ocurriendo en, en el Perú. Así que
1: también vale. ¿Cómo está José? Y sí, bien. Y que nos siguen, además, porque recibimos sus saludos desde distintas partes. Los de hecho, vamos a empezar no vienen, a leer en por... un ratito
0: ya saludos de la gente que nos está siguiendo ya, que está unida a la transmisión. Tienen Gracias. el código QR colocado nada sutilmente por el tío Soros en la pantalla, este, en la esquina superior derecha. Y, eh, bueno, va varias cosas han pasado, ¿no, José? Tenemos que comentar varias noticias.
1: Varias noticias, sí, pero antes, nuestro agradecimiento a los auspiciadores.
0: Claro que sí. Empezamos con
1: UTEC. Con UTEC. A ver, eh, saludamos a UTEC, uno de nuestros auspiciadores, que trae un mensaje alentador en medio de las noticias poco alentadoras que tenemos que contar día a día.
0: En UTEC, ojo, a ¿eh, chicos, chicas, los que estén eh, pensando en estudiar una carrera, eh, se forman con base científica en carreras de ingeniería tecnológica y emprendimiento con una visión humana que les permita resolver desafíos complejos para construir un mundo mejor.
1: Robots, por ejemplo, que asisten al adulto mayor, detección Eso. temprana del virus, SARS-CoV-2 -Co en aguas residuales y hasta un auto eléctrico que no contamina. Son algunos de los proyectos que sus alumnos son capaces de sacar adelante.
0: Conoce más de sus carreras, proyectos y convenios internacionales en www.utec.edu.pe y, y síganlos en sus redes sociales. Ojo que el examen de aptitud es el 12 de diciembre. Gracias, UTEC, por estar con nosotros.
1: Y gracias al PENUT, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Quieres aportar al Perú sin esperar a las elecciones? Ingresa a redpublica.pe, la primera plataforma en el Perú que impulsará las propuestas de la población para crear la agenda ciudadana. Regístrate, eso, regístrate, ¿no? ¿eh? Sí,
0: eso, regístrate <ríe> en redpublica.pe, ve a la sección Megáfono y comparte tus propuestas por el Perú que queremos.
1: Muchas gracias al PENUT y gracias también... A Crisol, regalar un Crisol. libro en Navidad es entregar, entregar miles de aventuras. Crisol ya está viviendo la Navidad. Por eso trajo de vuelta el pasaporte dorado.
0: Todos los lectores que hagan compras mayores a 49 soles van a participar por ser uno de los 50 ganadores que van a recibir, ojo, a libros gratis por todo el 2022, José, todo el 2022, ¿ah? ¿eh?
1: Y sí, y esto es válido hasta el 8 de enero en todas las librerías y en crisol.com.pe. Crisol, libros y más. Gracias, Crisol.
0: Muchas gracias, Crisol. Muchas gracias a todos los que ya empiezan a saludar. A ver, eh, ¿tenemos saludos, tío Soros, o vamos con el Ah, se <risa> Nada, ahí está, un, una un delicadeza, lindo. un delicatez así delica, el tío Una cosa así que deslizada, ¿no? Casi como por la taje, como para que la gente no se dé cuenta, como para que entre entre líneas, ¿no?
1: Entre líneas, sí, entre líneas
0: bien grandes. No, solamente faltó el, el carajo, así
1: tipo patichirinos <risa> Ahí está, mira, mira. Mira,
0: que, oye, pero efectivo, ¿ah? ¿eh? Ok, efectivo.
1: efectivo, gracias, gracias bueno, Patricia Guzmán Álvarez, muchas gracias. Efectivo. Hola Diego, Buena. buenas tardes. Hola
0: Diego, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tal?
1: Magali Juárez, buenas tardes Josefina Renato, todo el equipo de SQP, buenas tardes a todos, buenas tardes. ¿Qué gracias tal? Magali.
0: Sonia Poma, duros. buenas tardes Josefina Renato desde Ate, todavía con sol, Ay, bueno. qué rico. Bueno. Oye, está haciendo sol, no José, porque tengo que armar mi maleta estos días, ¿sabes? porque voy pronto a Perú.
1: Y va a haber un encuentro, ¿no? Acá con, los, con nuestros seguidores. A ver, José tú, Sánchez. ¿Tú qué me recomiendas? Ya, ¿Ropita de verano ya o
0: no? O sí, algo de abrigo.
1: Sí, sí, sí. No, ropa de verano. Nunca ya. me pierdo su programa. En estos últimos años estamos en una sí, cadena perversa de vacancias y elecciones. Ojalá se cree una nueva generación de líderes políticos. Tienes sí, razón. de acuerdo.
0: ¿eh? Es un círculo sí. vicioso perverso, efectivamente. Eh, muy lacónica, Mileva Marón dice, hola, ese cupé", ¿no?
1: Buenas noches, no buen
0: fin de semana. Hola, mi Leo? no, mentira, mentira. <risa> gracias por estar ahí, mi Leo.
1: Vicky Cáceres, buenas tardes, José Fielo y Renato. Ah, y al tío Soros también.
0: Al Tío Soros también. Y no se olviden de Patricia, Sola, que también es parte del alma del, del programa. programa.
1: Y sí, Patricia siempre fiel a ese cupé, Sí. ¿Verdad, gracias, ¿no? Patricia, gracias por tus tweets, también gracias por tus retuits.
0: Lila del Águila, hola chicos, buenas noches con algo de frío. Estamos un grado ¿en donde uh, En Frankfurt, mira tal. tú. abrigarse, Lila, y a. Quedar pendiente de, del programa que vamos a comentar varias cosas. Vamos a estar hoy con el ex viceministro de Salud Pública, Percy Minaya, para hablar, por supuesto, de la nueva variante, de las vacunas. Va a estar bien interesante.
1: Pamela Paz, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya me acostumbré a este horario. Me gusta, qué bueno, qué bueno. Sí, a mí también me gusta. Sí, bueno, para ti es un, es un sí, buen es, cambio. Sí. sí, toda la mañana es muy difícil. Pero y además, insisto, a para la
0: sí, gente, no. que los peruanos que viven fuera del país y que seguramente sí. se están ya manifestando algunos, bueno, como la, la o, seguidora desde Frankfurt, eh, también es un mejor horario, ¿no?
1: Ahora, y el sí, en vivo sí, tiene caja. su
0: gracia, pues, No tiene su gracia, ¿no? Y sí, ahora
1: me digo, cariños a los dos. Y trabajar de madrugada eh, no es fácil. Yo lo he hecho y no es fácil. Sí, ya ves. Mario Forno, hola Josefina Rato, saludos desde Chota, Cajamarca.
0: Ajá, Mario, a ver, cuéntanos, cuéntanos cómo, a ver, si nos puedes poner luego en un comentario cómo están viviendo en Chota, Cajamarca, todo el, todo el despelote gubernamental propiciado por el presidente y todo lo que ha ocurrido en los últimos días. A ver, si nos cuentas brevemente, Mario, va a ser bien interesante saber desde el lugar de los hechos.
1: Natalia, Buenas noches. esa es la opinión más objetiva, el mejor programa.
2: <risa> Oye, oh, a dormir, a dormir acá en el cuarto de costado.
1: Gracias Natalia, gracias.
0: Y, y, y Mateo, no se, pero no, Mateo no se pronuncia. <risa> Hay que escribir Mateo. Oye, ahorita le mando un chat. <risa>
1: está, viendo fútbol,
0: Mateo, está viendo fútbol, Mateo.
1: <risa> ya está suscrito, gracias. Anabela Gallero, feliz viernes. Gracias. Abrazo,
0: Anabela. Bueno,
1: viernes de reuniones políticas de pedido, bueno, de salvavidas que está necesitando con urgencia el presidente Castillo. Viernes de reuniones ¿Con los líderes políticos?
0: ¿Estás oyendo, Renato? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que le estaba pidiendo al tío Soros que corte el audio del interno, pero efectivamente hay una agenda presentada por el por el, el Ejecutivo de una serie de reuniones que en principio ¿no? eh, va a sostener el presidente con Podemos, Perú, con Podemos, con Podemos Perú, con Alianza por el Progreso, con el Partido Morado, Somos Perú y con Avanza País. Esa es la información oficial. Pero lo que se ha sabido en las últimas horas, José, es que Avanza País no está con muchas ganas de reunirse con el presidente. Eh,
1: sí, ahí está. Ahí, ahí, esa es la información eh, del Palacio de Gobierno, ¿no? ¿Puedo ampliar
0: un poquito? Porque está
2: un poquito...
1: Está un poquito chico, ¿no? ¿no? Yo normalmente sí. no veo bien. Para, Ay, no para nosotros
0: sí. que somos que ya tenemos este astigmatismo, miopía, ya... Este, a ver. Eh, eh, sí.
1: sí a ver, viernes 3 de diciembre.
0: Se supone que hoy no ha habido una participación, bueno, está toda la agenda del presidente. Lugar, palacio ¿no? de
1: Gobierno, además hay que precisar que es en Palacio de Gobierno y no en otro lugar, ¿no? Que es importante Que Mira, o sea, no ahora
0: se mismo son las 5 y 15 y hasta donde sabemos todavía no se produció ninguna reunión, pero estaba pactada para las 4 y 30. Reunión con la presidenta del partido Somos Perú, Patricia Ali, con el presidente de Podemos, eh, Luna Galvez, con Flor Pablo del partido Morado, con César Acuña del partido de Alianza para el Progreso, y con Aldo Borrero, presidente del partido Avanza País. Este último nombre es importante porque tenemos esto a continuación, José.
1: Sí, es, es sale de la cuenta de la bancada Avanza País, cuenta oficial de la bancada de Avanza País para el Congreso, eh, y lo que dicen es que no... A país. A ver, tú sí. Renata, no no tiene no
0: tiene programado asistir a la reunión con el presidente Pedro Castillo, tal y como se señala en un documento de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de Palacio de Gobierno, publicado hoy. Reafirmamos el respaldo a los congresistas de nuestro grupo parlamentario y a quienes han suscrito la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, así como nuestra postura institucional a favor de las explicaciones que el presidente debe dar al Pleno del Congreso para esclarecer los funestos hechos en los que se ha visto involucrado. Bueno, en resumen, no van, no van a ir.
1: Tampoco la bancada y... de López Aliaga, ¿no?
0: no evidentemente, tampoco, ¿no? No, no se van a sentar a conversar con Castillo. La verdad es que esta convocatoria de Castillo es absolutamente tardía, ¿no? O sea, se nota que es un manotazo de abogado. Debió hacerlo mucho antes. Sentarse a conversar, mostrar un diálogo, un, una actitud dialogante, pero está, digamos, intentando hacer control de daños y estas bancadas también están en su derecho de no sentarse a conversar con él, ¿no? El mm. problema para esas bancadas promotoras de la vacancia, José, es que los argumentos adjuntos a la moción no contemplan lo ocurrido en Breña, no, o sea... No. son previos. Se, son previos, así que no sé qué van a hacer con eso.
1: Es que, bueno, eso sirve para crear un ambiente, en la opinión pública, a favor de la vacancia, ¿no? Lo que nos dijo Hernán Chaparra cuando lo entrevistamos, ¿no? Pizcarra 2, ¿no? No es que no, sí. es que no sean verdaderas estas denuncias, sino que van viendo, se, se van publicando paso a paso, fin de semana tras fin de semana, para eh, no solamente para conocer la verdad, sino que se va perdiendo la popularidad. O en el caso de Vizcarra era diferente porque era un presidente popular. En este caso no, no un presidente con tan no. baja popularidad probablemente estén contando con eso los promotores de la arcancia para no tener una reacción ciudadana como la que sucedió con la presidencia de Manuel Merino.
0: De verdad puede ser un cuadro muy patético, ¿no? Es decir, te vacan o te intentan vacar no pasa, no. y no hay una calle que te respalde, o sea. No pasa nada. No, no pasa nada. Y a propósito de Vizcarra, ahora que lo mencionas, interesante lo que publica hoy IDL Reporteros, una investigación según la cual esta señora Kareli eh, López. López, ¿no? Que, sí. que, que estuvo presente en las reuniones de Breña y que había asistido antes a Palacio de Gobierno, pues parece tener un vínculo con Karen Roca, quien fue secretaria personal del expresidente Martín Vizcarra. Leo solamente un fragmento del extenso texto hoy publicado por IDL Reporteros que lo recomendamos. Eh, 23 de noviembre del 2019, hubo un tono, una fiesta de cumpleaños en una casa cuyo último piso podía servir desde cancha de fulbito hasta discoteca en Pueblo Libre frente al colegio Elvira García y García. La próspera dueña de la casa era nada menos que Karen Lin López. La festejada por su cumpleaños Karen Roca secretaria del entonces presidente de la República, Martín Vizcarra. ¿Se conocían? No solo se conocían, eran muy amigas y se trataban entre sí como prima. Karelin engreía a su prima, le compraba regalos, la contactaba con gente, gente muy diversa, según informaciones recurrentes, Karelin pagó toda o parte de la operación de liposucción que se hizo Karen Roca ese año. Puedes seguir leyendo para que encuentran las correspondencias. Ahora, ¿eso quiere decir que Vizcarra está comprometido con los arreglos que habría hecho Castillo con esa señora? No lo sabemos, pero pareciera que hay como un hilo, ¿no? Un hilo que hay que seguir jalando, ¿no? Sí, eso. y el
1: hecho de que haya habido corrupción en los gobiernos anteriores y que desde acá hemos criticado no significa que eso le, le, le quite gravedad a lo que está Así pasando, es. ¿no? sobre todo un gobierno que prometió actuar de una manera diferente, y lo que sirve también, a lo que apuntan también estas denuncias además, por supuesto, de revelar lo que está pasando, es que los congresistas que podrían estar dudando sobre si votaban o no a favor de admitir la, a, deba, a debate la moción de vacancia, bueno, les va a quedar muy pocas posibilidades de quizás de no hacerlo lo van a pensar sí. dos veces ¿no?
0: Es el 6 de diciembre, ¿no? Que se debate la, la moción Marte. o sea sí. Sí, el martes. Así que vamos a estar muy atentos y, y por cierto, lo de la, eh, hoy hubo una noticia también que podría encontrarse, no podría, que se encuentre en sintonía con lo ocurrido hace una semana cuando hablábamos del cierre de cuatro operaciones mineras en su momento anunciada por anunciado por la primera ministra, ¿verdad?
1: Y pero esto también es algo que ya se ha dado en gobiernos anteriores, ¿no? El, el, los bloqueos en las, en las bambas, ¿no? Una, una crisis que hasta ahora no se resuelve, pero que ahora están anunciando que lo van a cerrar y que les bloquean son pobladores que están, no sé si podemos avanzar un poquito más el comunicado, dice que va a cesar operaciones a ver a, a mediados de diciembre, está anunciando uh -huh. el, la minera, el minera de las bambas, y se la, la pueden bajar un poquito más, el, el bloqueo actualmente se hace por comunidades de Chumbivilcas, que están a 200 kilómetros de las bambas,
0: Y eso y es un de, comunicado de hoy día, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Y
1: un cable de la agencia Reuters recuerda que de, eh, la bamba significa el 2% de la producción de cobre mundial.
0: Bueno, y lo otro que ya, ya es como, no sé si es anecdótico, pintoresco, no sé exactamente qué adjetivo ponerle, lo que dijo el presidente en esta reunión con, lo, con los ronderos, ¿no? porque dijo, bueno, sí que él se sometía a la justicia aplicada por los ronderos y prometió, José, un, una oficina para los ronderos al lado de Palacio, en una, un gesto de lo más populista, y algunos expertos han salido a decir que es inviable este anuncio de dar una oficina a los ronderos en Palacio y someterse a la investigación de los ronderos, que hasta donde sabemos no tienen esa competencia, ¿no?
1: Que se someta ¿Por? la investigación de, de a la justicia a, a, a la, a, al, al Ministerio Público es, a las investigaciones así es. de la contra, contra, Contraloría No contraloría. viene al caso de los rondeos en este caso, ¿no? Es una cosa... Re,
0: mira, que... Ricardo Valdés, sí, ex viceministro del Interior, ha remarcado que la propuesta no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sentido lo que está proponiendo el presidente, la jurisdicción constitucional que tiene en las rondas se circunscribe a sus ámbitos territoriales no es el caso que está proponiendo el presidente y cierro con lo que dice también Romichan, que es otra abogada penalista, las rondas campesinas tienen jurisdicción en las zonas donde no existe una justicia común establecida oficialmente, donde es de difícil acceso a la policía, el ministerio público, al Poder judicial, donde no llega la justicia ordinaria y donde hay ciertas reglas que son aceptadas por toda la comunidad que se someta, presidente...
1: someta al sistema de, de justicia, Total. si no vamos a poder creer lo que hoy día afirma también César Hildebrandt en su editorial, ¿no? Dice? no lo he leído. que cuando dice, cuando decía no más pobres en un país rico era un tema personal para él, ¿no? Se refería a sí mismo.
2: Uh
0: -huh. Sí, pues, sí, efectivamente, a lo mejor se refería a él. Muy bien. Eh, estamos ya a continuación con nuestro primer invitado, que es Percy Minaya, ex viceministro de Salud Pública, a quien le agradecemos por estar hoy en ese si Quien Pueda. ¿Qué tal, Percy? ¿Cómo está? Muchas gracias, buenas, buenas tardes. Hola, ¿qué
1: tal? Buenas tardes.
2: Gracias, Josefina.
1: Gracias, buenas tardes
0: eh, Percy, ¿qué, qué, ¿qué le parecen las medidas que ha dispuesto el gobierno de cara a las fiestas de, de fin de año? Hay varios críticos de que esta disposición de un toque de queda de 1 a 4 en realidad parece más un, un gesto para la tribuna antes que una medida efectiva ¿Qué piensa usted ahora que se está hablando tanto de la nueva variante Omicron? Y de la posibilidad de que se incrementen los casos de contacto. No lo estamos escuchando bien, Percy. No sé si hay. Parece que hay una aspiradora por ahí o algo parecido. No, 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 pero. ¿No? A ver. A ver, ahora. ¿Tiene unos audífonos por casualidad? No, desgraciadamente, en ese instante. No, no. pero... Pues, ahora, ya... ahora, ahora, sí, ahora bueno, creo que lo estamos escuchando mejor. decía que
2: eh, sabemos que las medidas se han ido relajando a lo largo de, de estos meses. Eh, tienen una finalidad específica que es volver a, a los procesos normales en la medida de lo posible de, de las actividades económicas, de la dinámica de la población. Pero estos... Eh, son posibles en la medida que hemos avanzado sustantivamente con la vacunación. Uh -huh. Tenemos alrededor de 65% de personas vacunadas con al menos una dosis, eh, y estamos hablando de personas entre los 12 y hasta el último año posible de vida, y un 57, 58% de personas que ya tienen las dos dosis. Eso, de todas maneras, es una preocupación porque nos deja una importante brecha de personas que aún no han sido vacunadas, ni siquiera con una dosis. ¿Dónde están ellas? Hay algunos conglomerados en las metrópolis, pero también están en las ciudades intermedias y en las áreas rurales, lugares que siguen teniendo riesgo. Ahora, las medidas en la, en la forma como se han relajado llegaron a tener una situación eh, de práctica inutilidad. Un ejemplo es el toque de queda entre las 2 y las 4 de la mañana. Eso sí, pues. es absolutamente inútil, la verdad.
0: Como ahora, ¿no? Que se ha empleado de 1 a 4, o sea, es casi sí, lo mismo.
2: Pero ahora estamos hablando de una circunstancia diferente, Renato. Estamos hablando de un proceso eh, en el cual la gente está en una actividad muy febril por las campañas prenavideñas y se espera que eh, la, campaña, la, la misma celebración de la Navidad pueda tener una gran movilización de personas, debido a que la gente siente mucha confianza con la vacuna, con este, las medidas que se han ido relajando, y ahí tenemos un riesgo. El problema es que tenemos un escenario que día a día va cambiando, eh, si bien es cierto hemos mejorado la situación general del país, ya no tenemos tanto fallecidos, no tenemos eh, tampoco esta gran carga sobre los servicios de unidades de cuidados intensivos, tenemos la aparición de una nueva variante, por ejemplo. Y justo en un momento en que hace algunas semanas atrás viene manifestándose un crecimiento paulatino de los casos. No hemos llegado a tener un crecimiento significativo, pero replica exactamente lo que ocurrió en eh, noviembre del 2020. En ese momento comenzaban a crecer los casos, también iban lentos, el Ministerio de Salud hablaba de fluctuaciones, pronto en, en en el mes de enero hacia febrero se notó que estábamos en plena segunda ola. Acá va a suceder algo parecido, pero eh, con la ventaja de que tenemos una buena cobertura de vacunación, especialmente en adultos mayores, esperamos que en personas con condiciones crónicas, y no debe impactarnos tanto. Sí van a haber muchos casos probablemente, pero no debemos tener tantas personas afectadas. La preocupación es qué sucede con aquel grupo que en los adultos mayores no ha completado su vacunación o ha ido perdiendo la inmunidad. Mire, y eso es muy importante, Renato, Josefina, el, la cobertura de vacunación en general de nuestros adultos mayores de más de 65 años está alrededor del 70%, 75% cuando uno suma todo este grupo. Este, y además se sabe que va perdiendo paulatinamente la inmunidad. Más allá de los seis meses comienza a decaer. Entonces, eso es una situación de las que yo supongo que el Ministerio ha tomado en cuenta para regresar sobre algunas de las de, mm, de, de, de restricciones que se tienen.
1: ¿Y se sabe o cuándo vamos a saber si es que esta variante Omicron, si es que la vacuna nos protege de esta variante?
2: Es una, una variante relativamente nueva. Recién se ha descubierto su presencia el 23 de noviembre. Es muy posible que hayamos tenido casos antes. No se tiene en este momento ni siquiera certeza de dónde fue el origen, se asume que ha sido en África, entre Botswana y Sudáfrica. Eh, también han habido noticias acerca del análisis filogenético que la sitúan en Europa. Lo cierto es que las variantes son posibles cuando más circulación eh, se tiene de manera natural, infectando mucha gente. Y es por eso que en algunos de los lugares donde existen todavía bolsones en, en Europa, importantes por los movimientos antivacunas y en, en África por la falta de equidad en la distribución de la vacunación, el acceso a ella. Entonces, sobre,
0: sobre, sobre los antivacunas, es interesante detenernos en ese aspecto porque yo le pregunto, doctor, ¿si, si todos nos vacunáramos, ¿las variantes dejarían de aparecer? O preguntado al revés, ¿las variantes aparecen porque todavía hay una población no vacunada o no tiene que ver una cosa con la otra? Eh,
2: no necesariamente tienen que ver. ¿Cuándo aparecen la, las variantes? Cuando tienen la oportunidad de circular libremente, transmitirse fácilmente de persona a persona. ¿Vacunadas libre, o no? Vacunados o no, efectivamente, porque aún los no vacunados, perdón, los vacunados tenemos una probabilidad de infectar, infectarnos. ¿no? Sí, pues, Así sí, es. Sí. Pero eh, esta es más alta cuando tenemos una, un grupo de población importante que no tiene inmunidad, y que este, presa fácil de, de la transmisión. Además, las variantes son más, digamos, tienen más cambios cuando eh, se desarrollan en un conjunto de organismos y pueden llevarlo hasta una situación de más severidad, porque este, tienen una mayor oportunidad de, de replicación dentro de la persona. Y la otra condición es cuando caen en personas que... Eh, pueden tener alguna condición de eh, déficit inmunológico, cualquiera que sea, y ahí es donde este, producen las mayores mutaciones. Esas situaciones eh, son las que propician esto. Por eso es que es tan importante que haya una vacunación relativamente amplia, más allá del 90% se plantea en este momento, para que tengamos la menor probabilidad de, de variantes. Ahora, las variantes no es que necesariamente tengan que ser mucho más agresivas, lo que va cambiando son sus capacidades de transmisión. En, en Sudáfrica, por ejemplo, con la vari variante Omicron, los primeros reportes son de personas que tenían cuadros ligeramente distintos de lo habitual, personas que llegaban con un mayor cansancio físico, dolor corporal, como si uh -huh. fuera este, un ataque de un virus de la gripe cualquiera, eh, con rinorrea, etcétera, que no eran las condiciones que habitualmente veían en los pacientes típico de, de COVID en, en el África. Esa situación es la que llama la atención y sobre eso es que se examina un grupo de casos y se encuentra finalmente la variante Omicron.
1: Ahora, ¿no era este momento antes de lo que usted mencionó que se empieza a notar un aumento en los casos? ¿No era este el momento, la ventana, para que se si hubiera sido eh, el regreso a clases si hubiera sido en mayor proporción en nuestro país, a clases presenciales, ¿se hubiera dado sí, así?
2: Totalmente posible, porque nosotros eh, tenemos una vacunación todavía modesta, en realidad, que está alrededor del 20% en los jóvenes, que este, son justamente los que van a ir a las universidades, a los colegios. Entonces, no tenemos un nivel de protección, sino aquel de los pocos que se han vacunado y de aquellos que se enfermaron los que se enfermaron y especialmente la mayor cantidad lo ha hecho durante la primera y segunda ola ya comenzaron a perder su, su eh, capacidad de, de defensas sobre, contra el covid es decir progresivamente se va este, teniendo una mayor mm. posibilidad que haya una infección y que se comience a transmitir los, los niños y los jóvenes no no aceptan Floridos eh, en sus síntomas, pero sí pueden llevar la enfermedad a mucho más hay,
0: hay una pregunta de una seguidora, Ana Karina Moreira, que dice, ¿no sería hora de regresar a pedir el examen de PCR a cualquiera que ingrese al país así sea vacunado? Yo, por ejemplo, vivo en España, el próximo miércoles dejo a Perú, y lo único que tengo que hacer es rellenar una declaración jurada del, en un formato del Ministerio de Salud. Pero ya se desactivó el requisito de la PCR, y lo que pregunta es... la seguidora parece tener sentido, ¿no?
2: Es una de las medidas, en realidad. Eh, no solamente es la vacuna en este momento, sino para evitar el bombardeo, la introducción que nosotros tenemos de, de distintas variantes, es momento en que se pida el examen de PCR. O Lo
0: sea, usted, que... re usted reactivaría ese, ese examen.
2: Sí, efectivamente, porque este, hay puntos donde nosotros tenemos todavía circulación de una serie de variantes que acá no, no es... Este, han, no se han diseñado obviamente ¿no? Uh -huh, uh -huh. no de los casos.
1: entonces usted doctor ¿está de acuerdo con que no se hayan reiniciado en la mayor cantidad de lugares de nuestro país las clases presenciales?
2: yo lo que puedo decir es que eh, creo que deberían empezarse pero deberían cumplirse dos requisitos básicos que no se han cumplido ver, sí. y donde hay una rémora de situaciones por falta de decisión la primera de todas es que con la cantidad de vacunas disponibles que tenemos, ya es momento en que absolutamente todos los profesores debieran estar vacunados. Y segundo, todos los niños sobre los 12 años deberían estar vacunados también. Porque tenemos una cantidad es. tremenda de vacunas. Tanto así que hemos comenzado a ofrecer la tercera dosis a los mayores de 18 años. Ahora mire usted, si uno tuviera un esfuerzo con una meta, con un objetivo específico, no estaríamos hablando de más allá de 4 millones de dosis que se tendrían que colocar. Y eso este, ya hemos demostrado en el país que es perfectamente posible hacerlo en un relativamente breve tiempo. Hemos hecho mucho más que eso. Pero hay que enfocarse en una meta. Y esa es la primera. ¿Para qué? Para permitirnos abrir, no solamente el sistema educativo en general, sino por fases, porque si yo tengo la, la población protegida de profesores y, ni, y niños o jóvenes de más de 12 años, es lo primero que hago. Además, toca decir que hay una importante labor ahí de mantener los espacios, porque igual vas a estar en espacios cerrados, tienes que tener una cierta distancia, puedes este, tener un programa en donde alternes los días o las horas en, en que vas a ofrecer la educación, pero sí tienen que hacerse. Lo que no puede hacerse es sin ningún plan, ¿no? Y, y
0: respecto de los menores de 12 años, ¿usted recomendaría la vacuna? Eh, que también creo que es algo que muchas familias están planteando. Eh, sí, sinceramente sí,
2: y una de las, de las cosas que, que hay que tener aquí es este un una mayor proactividad del gobierno respecto de dos situaciones. La primera, la negociación que se tiene que tener para obtener vacunas seguras eh, en los, especialmente en los niños entre los 5 y los 12 años. Mm. Hay vacunas que se han desarrollado y, y de varias plataformas. No solamente estamos hablando de las vacunas ARN, que es la mayor cantidad de, de la plataforma ARN, que muchas de los movimientos que eh, están en contra de la vacuna y la señalan como aquella que podría ser más perniciosa pero no solamente eso es, existen las vacunas, las vacunas chinas Sinopharm por ejemplo que tienen la plataforma clásica de cualquiera de las otras vacunas que tenemos claro, y que sí. no son posibles de que entren en el mismo nivel de cuestionamiento, ellos también han desarrollado estudios clínicos y han logrado desarrollar ya, ya las dosis apropiadas para los menores, cualquiera de las dos que el gobierno desee, o esa y otras más, como las vacunas cubanas, la soberana, que ha sido probada también en niños y que también corresponde a una plataforma diferente, podrían comenzar a trabajarse para vacunar a los niños más pequeños y finalmente abrir el, 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 la escuela, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que tener es una proactividad hacia eso, que es algo que no se ha hecho y no se ha informado. Y la segunda cosa que creo que es muy importante es que uno tiene que tener la mayor cantidad de información posible de los resultados de esos estudios clínicos de eh, la fisiopatología de esta vacuna, cómo actúa y cómo explicarle a la población, porque eh, algunas personas temen, con toda justificación...
0: Bueno, ahí hay, 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 ¿no? hay un seguidor, Ricardo Herrera, que dice eso, no tengo hijos menores de 7 años, no quisiera vacunarlos, ¿qué tan seguro es? Que es una pregunta... El consejo
2: para Ricardo es que usemos exactamente las vacunas con las que muy probablemente sus hijos ya están vacunados. Las plataformas ARN, que son las que han generado la cantidad de personas que están cuestionando el uso de las vacunas COVID, por llamarlas experimentales, que no lo son, este, surge recién con el COVID. Pero esas vacunas tienen más de una década en, en experimentación y desarrollo desde uh -huh. la época en que nosotros teníamos los brotes de ébola ahora si uno teme eso pues las vacunas más seguras son aquellas que nosotros hemos usado toda la vida y esas son las que tienen fracciones de virus o atenuados o muertos y estos son los que esas fracciones son las que se utilizan para para conseguir la reacción inmune de, de los niños entonces y... Es muy parecido y yo aconsejaría utilizar esa en primer lugar en el país para reducir la, las tensiones que pueden existir con la población respecto de, de, de estas dificultades de, de no creer en, en la vacuna. ¿no?
1: ¿Se ha estudiado el Sinofarma en niños?
2: Se ha estudiado eh, en China, eh, ya se aplica también ahí, se, en, se tienen resultados de la aplicación en... En menores de 5 años... En ¿Y no hay un... efectos
0: secundarios, secuelas, Los hasta ahora reportadas?
2: Que tener para cualquier vacuna. Ya. No hay, no hay datos de secuelas.
1: ¿Y por qué hemos usado AstraZeneca en, en jóvenes en nuestro país cuando en Europa, por ejemplo, en España no las usaron, las donaron?
2: Eh, yo lo que creo es que en todos estos, eh, digamos, procesos en donde hay que tomar decisiones, hay algunas cosas que atormentan no solamente al ciudadano, también al gobernante. Y cuando uno le toca tomar decisiones y no quiere correr riesgos de popularidad, en primer lugar, o de este, defensa de los riesgos de la población, a veces toma decisiones que resultan apresuradas. Los estudios han demostrado que el riesgo de trombosis o de miocarditis, que también existe, mm. Tienen un limitadísimo número de, de probabilidad de, de aparecer, prácticamente uno en cada 100.000 personas que se ponen y cuando aparecen no, no significa que eso es eh, una situación crítica, es una situación leve que se manifiesta con un poco de taquicardia. Cuando uno hace un examen acusión se encuentra estas dificultades y este, puede tener mm. el manejo el caso ahora. Existen también. Casos muy raros en los que los sí, pueden sí. haber severas,
0: ¿no? Doctor, para, para terminar, eh, un par de recomendaciones para la gente que nos está siguiendo de cara a las fiestas de fin de esa, año, Navidad, es Año buen punto.
1: Nuevo. Eh, perdón, lo que dice César es un buen punto. ¿Cómo sugiere tratar a los no vacunados?
2: Bueno, también y sí, es un buen punto. Las. La... Los esquemas de tratamiento que están siguiéndose en Europa, para tener una idea, que son lugares donde nosotros podemos reconocer que hay mucho respeto por las personas. En, en,
0: en Alemania se han puesto bien drásticos. ¿eh? Alemania,
2: Austria, han depretado de alguna manera la cuarentena de los no vacunados. Si usted quiere abordar un servicio público, un tren, un autobús, tiene que tener una prueba molecular por lo menos 72 horas antes. O sea, todo el tiempo tiene que estar haciéndose pruebas y no puede salir de su casa sino para actividades puntuales. Es decir, están respetando el derecho de los ciudadanos en general a no tener fuentes de contagio que los eh, arriesguen y puedan ponerlos en condiciones severas. ¿Recomendaría
0: lo mismo para el Perú ya a estas ¿Sí? alturas? ¿sí?
2: Yo lo que diría es que hay que insistir en la obligación de tener el carnet de vacunación para ingresar a espacios cerrados. Y ¿Con, ¿Con tres tener... vacunas? con dos vacunas, la tercera vacuna que es la que corresponde eh, para hacer los refuerzos, debería estar solamente en personal de primera línea y en los adultos mayores en el resto, es cuestionable en realidad este, el beneficio que puede tener. Y ya. creo que desenfoca el Ministerio de Salud del de esfuerzo de lograr la vacunación más amplia a nivel nacional. ¿Por qué? Porque te ponen otra logística y tú debías estar haciendo el esfuerzo para cerrar esa brecha. ¿no?
0: Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por, por estar con Ay. nosotros y darnos todos esos apuntes eh, que yo creo que van a, que están siendo muy bien acogidos por nuestros seguidores.
1: Y no olvidarnos ¿Qué? un tema: la lucha contra el VIH. Cierto.
0: cierto, al, cierto sí. sí, hay una cifra alarmante que usted iba a comentarnos.
1: una
2: situación crítica, eh, sabemos que esto es una condición crónica data de muchos años atrás el, el hecho de que tenemos un, bu un buen programa de control que está avanzando significativamente el, el, con la oferta del tratamiento antirretroviral, desgraciadamente en el último eh, momento es decir, la aprobación del presupuesto para el 2022 lo que, lo que ha hecho es recortar el presupuesto que está relacionado a la atención integral y a, las personas que, eh, perdón, y a la compra del medicamento para las personas que están viviendo con VIH. Se ha recortado en prácticamente 80 millones de soles que equivale a eh, prácticamente el presupuesto de compra de todos los antirretrovirales y pone en riesgo no solamente este año, sino el siguiente también, porque las compras acá de medicamentos demoran muchísimo. Esta es una situación que el Ministerio de Salud tiene que subsanar pronto. Y lo digo no solamente porque hay el riesgo con las personas que actualmente están llevando a cabo su tratamiento, sino con todas las nuevas que puedan incorporarse en una situación en donde hemos tenido un tremendo bajón de la detección de casos de VIH durante la época de la pandemia, y seguramente vamos a encontrarlas.
0: Doctor, ahora sí, antes de terminar, la gente está pidiendo, me dice nuestro productor, recomendaciones para el Navidad de Año Nuevo, ¿qué recomienda usted?, Sí, seguramente hasta hace una semana está la gente planificando reuniones más o menos masivas, con mascarilla ¿qué diría usted? ¿recomienda que la gente juntarse así en gran número o no? la gente
2: va a juntarse a pesar de todo entonces
0: <risa> a pesar la, de lo que diga usted
2: la, la primera cosa es, la primera cosa es hay, que tener, hay que mantener la idea de la burbuja social, me reúno con mis seres más próximos con los que alterno con frecuencia y si este, es posible en el momento, en el del lugar donde me reúna, déjelo bien ventilado. Eso. Trate, trate de que no tengamos la proximidad del, tan intensa, el abrazo especialmente si tenemos adultos mayores, si tenemos este, personas con condiciones crónicas, no nos pongamos en riesgo. Y el último punto, use la mascarilla todo el tiempo posible. Ya lo usamos, no va a ser un gran sacrificio usarla mientras estamos conversando en las reuniones que tengamos. Trate de hacer estas eh, actividades básicamente para prevenir la circulación de virus que podrían llevarnos a tener de todas maneras en las personas que no tenemos la inmunidad debida un, un este, problema de enfermedad severa.
0: Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Ha sido el doctor Percy Minaya, ex viceministro de Salud Pública, a quien salese si quien pueda explicarnos todas estas cosas eh, tan, tan importantes ¿no? y tan... Y qué largo se hace todo, Josefina, ¿no? Qué largo es todo esto, ¿no? Empezamos hace ya dos años y uno espera siempre que ya el final esté por llegar, pero todo se prolonga con las variantes, con los contagios. Eh, La gripe no ayuda. Española, que haya, fueron no dos ayuda años, gente, ¿no? Pero siempre sí. sin vacuna. Es que claro, no ayuda que haya gente antivacunas. Ya es... No.
1: No, estaba eh, eh, leyendo la nota sobre Sudáfrica, creo que lo comentamos al programa anterior, eh, que el, el gobierno sudafricano, según el New York Times, ha pedido que no manden más vacunas a los países, a los Estados Unidos, porque porque no quiere vacunarse la gente. No llega al bueno, 30% de vacunación. Reunión en breña para la fiesta en la
0: <risa> Vamos ahora, cuando son las 5 con 44 minutos, con Ricardo González, periodista, colega de Radio LD Stereo en Bagua. Bagua ha sido, eh, en general, no, la región Amazonas azotada, ya no solamente por el terremoto de hace algunos días, sino por las secuelas post-terremoto que han pasado medio desapercibidas para la gran prensa, pero que tiene a muchos eh, compatriotas sumidos en una enorme desesperación. El, el río ha, se ha llevado casas. Nos, nos lo va a contar Ricardo ahora mismo. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por estar con nosotros.
3: Buenas tardes, Renato. Buenas tardes, Josefina. Es un gusto estar con ustedes y, por supuesto, eh, comentarles de todo lo que ha sucedido desde el domingo 28, 5 y 52 de la mañana.
0: Lo que ¿Tú estamos tú viendo, Ricardo, son, son escenas del de de río Cubamba de o no? Bagua.
3: Claro que sí, claro que sí. Eh, Josefina, te respondo. Yo vivo en Bagua, pero he laborado mm, mucho tiempo en Cubamba también. Eh, son provincias vecinas. Y hoy, por ejemplo, estamos siguiendo permanentemente el, la evolución de la información. Entonces, hoy, muy temprano, porque ya se sospechaba que de hoy no pasaba el, el, el desembalse. Y fue ayer, 17 horas 27 minutos con exactitud, que empezó a romper eh, paulatinamente el desembalse de este, la presa que se ha formado allá en El aserradero. No, como todo el mundo sabe, como toda la nación sabe también, hayan desaparecido poblados como, por ejemplo, Pueblo Nuevo, eh, también El Cerezo, Magunchal, eh, mm. varios kilómetros de pista de Norte se han perdido y ahora eh, la concesionaria está luchando por encontrar vías alternas. Sin embargo, toda esta zona es de este, eh, terrenos muy deleznables que en cualquier momento pueden sufrir, eh, un deslizamiento. ¿no? Las, las imágenes que estábamos viendo, por ejemplo, es de anoche. Es de anoche. Diz, eh, las 7 de la noche con 43 minutos eh, es cuando vino, cuando llegó el desembalse, la creciente del desembalse, a este puente que ustedes están viendo, que es el eh, eh, Puerto, Naranjitos.
1: Qué Puerto Naranjitos.
3: ¿Lo tapó? Sí, lo tapó, trasítame? lo tapó, sí, lo tapó. Eh, el, aquí... Haciendo un resumen, 35 casas han sido afectadas, 10 completamente destruidas, la mayoría de ellas eh, sí, de adobe, de adobe, ¿no?, en Puerto Naranjitos. En El Salado también se ha llevado casas. El Salado es un poblado eh, que está un poco antes en el sentido de bajadas del río Ucubamba. Puerto Naranjitos ha sufrido. Uh -huh. ahí, ahí hay un colegio, el, el Blas Valera, que es un colegio integrado, el 17.047, eh, cuyos salones también se han visto muy afectados, el agua ha tenido una altura de metro cincuenta en las aulas de esta institución sí, educativa. Vale. Sí, eh, así que los daños han sido cuantiosos en esta institución educativa, aún no se cuantifican, pero eh, se han puesto a dar carpetas, eh, elementos electrónicos como impresora.
0: Reca Ricardo, ¿y, ¿y cómo calificarías la, la reacción de, del gobierno, del Estado, digamos? ¿Tardía, insuficiente, se ha notado presencia de las autoridades, por lo menos, para tratar de, de paliar la desesperación que me imagino están viviendo tantos compatriotas ahí en Bagua?
3: Eh, a ver, no ha sido todo lo efectiva que de repente la, la situación requiere, y eso eh, es también yo creo que vale una autocrítica, no solamente para el gobierno nacional, sino para el gobierno regional también. Mm, mm. ya se ha hecho se ha hecho viral la reacción que ha tenido el gobernador regional de Amazonas aquí, cuando no les prestó atención a mucha gente que estaba preocupada, porque eh, había este, muchos caminantes eh, que necesitaban pasar de un lado a otro, era muy complicada la situación. Eh, eh, en cambio, por ejemplo, el gobierno nacional, con la presencia del presidente Castillo, que eh, desde mi punto de vista muy personal ha sido este, si no ha sido de repente deficiente pero no ha sido lo suficientemente efectiva como para que eh, haya de claro. repente la ayuda que la gente, los damnificados, los más de 300 damnificados de esa zona este, eh, de alguna manera sepan que el gobierno está con ellos. Entonces este, este, este es ya la parte baja entonces ya el frente, frente a Bagua este, Renato Josefina esto es este, ya el el día de hoy, ¿no? El día de hoy, ya en horas de la mañana, en horas de la mañana, ya, este, a Pregunta, partir de una,
1: pero, perdón que te interrumpa, pregunta Ana Karina Moreira, ¿el desborde de Utcubamba es un evento común en este año o ha sido extremo?
3: No. ¿O, o a, ra no, a raíz del terremoto? terremoto? No, 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 esa es a raíz del, del terremoto, del deslizamiento del... Mire, hace algo de diez años, más o menos... Hubo un evento casi similar cuando se deslizó el lateral de la margen derecha del río Cubampa, en esa misma zona, la Cerradero. Ya eh, se deslizó también eh, en mayor medida el, el margen derecho. Ahora ha sido el margen izquierdo. Es por eso que ha destruido la pista que se había hecho, como también como, eh, como pista eh, alterna en ese punto, más o menos unos 10 kilómetros, más o menos, de subida y bajada. Es un pequeño. Eh, Ustedes van a conocer más el pasamadito, ¿no? Una, una serie de, de, de curvas ahí. Acá nosotros, por ejemplo, conocemos el cuello entre Bagua y Chiclayo, ¿no es cierto? Eso es lo que han hecho más o menos y se avanza linealmente tal vez dos kilómetros, tal vez dos kilómetros. Entonces, ¿Cómo está
1: la comunicación con Chiclayo?
3: Eh, la comunicación con Chiclayo no hay problema. Ahí ha habido este, interrupción por un tema de mantenimiento y también de lluvias que están cayendo últimamente. Pero aquí la conexión es cero entre... Eh, Utcubamba y San Martín, entre Baguarande, Pedro Ruiz, Chachapoyas, pero también para Poto allá en San Martín.
0: Mira lo que dice Eva, Ricardo, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué Navidad van a pasar los peruanos que viven en esas zonas que han sido devastadas por esta, por la crecida de este río y en general por el terremoto? ¿Cómo notas? Lo, lo comento para preguntarte lo siguiente: ¿cómo notas tú eh, el estado de ánimo de la gente? Por supuesto que deben estar muchos de ellos, la gran mayoría, Desolados con todo lo que está ocurriendo Pero eh, también es un buen momento Para, para saber cómo, cómo, Qué reacción hay en, en la población ¿Cómo lo has notado?
3: Lo bueno que tiene Esta región, al menos estas provincias Del norte de Amazonas eh, Bagua, Utcubamba El mismo condorcanqui también Que ha sido uh, más cerca del epicentro Mismo, es la solidaridad De Renato, Josefina, mm. eh, Inmediatamente después de esto De este evento eh, espontáneamente. La gente ha empezado a juntarse, ha empezado a colaborar, ha empezado a, a formar brigadas civiles eh, para este, recolectar víveres no perecibles, lo mismo que ropa, frazadas también, eh, y esto de alguna manera también es un desahogo para el gobierno, que, eh, cuya ayuda, eh, si, si no ha sido faltante, no es cierto, ha sido insuficiente, pero... Eh, se está en ese empeño de seguir apoyando, de seguir colaborando. Por otro lado, les comento, este, josefina Renato, que en la provincia de Bagua también hay un poblado donde se ubica uno de los, nuestros atractivos turísticos, que es la Laguna del Porvenir. ¿no? Ahí eh, se desmoronaron así, en, en el mismo este, el, este tiempo del evento, hasta cuatro casas se han partido por la mitad y han caído también. Ha habido este, familias afectadas ahí en el, en, en el porvenir del distrito. De pero, pero hasta el
0: momento solamente hablamos de, de daños materiales, ¿no? No de pérdida de vidas. Sí, eh,
3: daños materiales, sí, daños materiales cuantiosos. Eh, se reportaba de solamente un fallecido, un niño, que también, sí, este, sí, 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 por, por el evento mismo, sí, eh, así lo, lo más cuantioso es las, las pérdidas de materiales. Hay un promedio de 150 hectáreas de cultivos de arroz, en los valles de Guarangopampa y también de, de este, la papaya se han, se han visto afectados. Un, un 20% por lo menos ha sido este, ya listos para cosecha de arroz y esto no lo puede resarcir ni el gobierno ni, este, ni el Pero gobierno regional. To,
0: to, toda nuestra solidaridad de verdad con, con los compatriotas que están ahora pasando la noche tal vez a la intemperie o, pensar, o preguntándose cómo harán el día de mañana para restablecer Mínimamente las condiciones que tenían antes. Ricardo, muchísimas gracias por gracias. estar con nosotros y darnos toda esta información, de verdad. Gracias a ustedes,
3: Renato. y Mucha Concepina, fuerza. ¿eh? Y felicitaciones ¿a? por este programa. Ya extrañaba escuchar y ver a Josefina. Lógicamente, <risa> extraño leer a Renato. Un abrazo. <risa> Muy buenas tardes. Gracias. Gracias,
0: gracias, Ricardo, gracias, gracias. Ricardo. Gracias, Ricardo. Eh, Ricardo González, periodista de Radio LD Stereo de Amazonas. Yo creo que eso de leer a Renato lo dijo ya para, para salir del paso, ya. Creo que te extrañaba a ti, José. <ríe> un abrazo para Ricardo. Y bueno, antes de terminar, por supuesto, tenemos un invitado más que está con nosotros ya, Enrique Stiglich Labarte. Él es director de la carrera de Administración y Negocios Digitales de UTEC y queremos conversar con él porque, claro, llega Navidad y aún cuando en la coyuntura hay muchas cosas negativas que seguramente nos... Nos, eh, nos quitan la atención. También hay mucha gente que está pensando en cómo aprovechar esta temporada de, de compra, no de, de, de querer regalarle algo a, a, a la gente querida eh, a través de sus negocios, y muchos son negocios digitales. ¿Cómo estás, Enrique? Gracias por estar con nosotros.
4: Hola, Josefina. Hola, Renato. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias.
0: Gracias a ti. Hola. Una, una cosa que me sorprendió durante la pandemia es, me lo han comentado muchísimas personas que están detrás de negocios digitales, es la capacidad con que las personas se educaron en ese sentido. En el Perú no había mucha eh, sensibilidad respecto de la compra por internet, por ejemplo, el e-commerce, y de pronto eso empezó a funcionar. Eh, ¿Cómo dirías tú que hoy podrían aprovechar precisamente esa, esa, esa actitud, esa nueva actitud, los empresarios en sus negocios digitales?
4: Sí, definitivamente, creo que para todos, a todos nos ha pasado, ¿no? Con la, con la pandemia, eh, cosas que pensábamos que no podíamos hacer o que nos iba a tomar tiempo hacer o que preferíamos no hacer, eh, se han convertido en hábitos, ¿no? Es que probablemente esta conversación no la estaríamos teniendo así. Eh, Exactamente. Este, pro,
0: este programa surgió sí. un poco también por la pandemia, ¿no? Por la pandemia.
4: Así es. Entonces... Eh, eh, probablemente al comienzo fue una situación un poco estresante, pero a, a, a la larga nos hemos ido acomodando en, en este contexto y nos hemos eh, eh, acostumbrado a, no, a nuevos hábitos y, y el consumo online no ha sido la excepción. Antes de la pandemia eh, existía un tema de hábitos propiamente, la gente, muchos preferían salir a comprar algo, mirar, tocar, ¿sí? antes de, de elegir su producto y había también una barrera por, por, por miedos, ¿no? Miedo a la, la, la seguridad, ¿qué pasa si compro y no me llega? Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué pasa si me roban la información desde la tarjeta? Eh, Mucha desconfianza.
0: Sí,
4: sí que, que, que dentro de todo son miedos que podían ser razonables. ¿sí? Eh, pero bueno, ya pasó más de un año, eh, y poco a poco, eh, o bueno, no poco a poco, de manera acelerada, eh, nos hemos ido comprar eh, acostumbrando a comprar eh, ya sea eh, abarrotes o sea ropa, o electrónicos eh, online. Entonces, sí, por supuesto, en este contexto, eh, eh, periodos como, el ahora, como la Navidad, por ejemplo, que suele representar por los periodos de fin de año, de fiestas, en retail suelen ser como 20% de las ventas de año, de, del año dependiendo de, de, la, de, de, de la industria ¿no? y, y, y la localidad, pero pueden ser hasta 20% de las, de las ventas de año, eh, por supuesto que es una, una opción, y además, en, en el caso del comercio electrónico, abre las puertas a muchas personas que no podían llegar a ciertos mercados a, a conectarse con muchísima gente a la que no habían podido llegar. Claro, ¿no? claro, verdad, cierto. Sí, y, 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 el, y, y claro, el Internet ahora cada vez además tiene hay más herramientas para irlo haciendo eh, de manera más, más sencilla, más rápida, eh, más eh, eh, como consumidor que como experto. ¿no? Eh, claro. entonces, eh, sí, por supuesto, y, y los negocios electrónicos han crecido mucho además, ¿no? y las empresas no cómo tenían...
1: eso, ¿cómo, ¿Cómo medirlo? ¿Cómo medir ese crecimiento? ¿Y cuánto pueden estar colaborando, aportando a, a que se reactive la economía?
4: Sí, a ver, existen varias, eh, distintas medidas, ¿no? pero, pero eh, eh, un, digamos, el, el, uno, una de las me medidas de, de, de consenso del 2020, eh, que es cuando, cuando se produjeron los cambios, hacia julio habían crecido más de 100% las ventas por comercio electrónico, eh, y ya cuando cerró el año, eso bajó, ¿no? Porque hubo un pico, en, al principio del año la gente empezó a comprar online, además empezó, nos empezamos todos a aprovisionar, ¿no? Era un poco el momento del, 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 del pánico, eh, pero hacia el final del año crecieron en más de 50%, ¿no? Pero además de eso están los hábitos, ¿no? Porque antes de la pandemia había unas 6 millones de personas que compraban online, eh, y ahora son alrededor de 12, entonces... Eh, más allá del volumen de compras totales, eso que tú mencionabas, Renato, del hábito, claro, ahora hay más personas que están acostumbradas a comprar online y esto, pues, eh, 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 da un, un potencial de crecimiento, ¿no? Porque las personas empiezan a comprar y poco a poco van, eh, el, el, digamos, el porcentaje de sus gastos que se gasta online puede ir aumentando a medida que van desarrollando comodidad. Y solamente un dato eh, para tener una referencia del, del potencial de crecimiento. En, en el Perú, más o menos... El, 8% y es otra vez, estos son estimados porque no hay manera de saberlo exacto, pero más o menos el 8% de ventas de retail ocurren online. ¿no? En Estados Unidos este, es, este número es cerca de 20%. ¿sí? Es, eh, ahora, 20%. ahora, Enrique,
0: eh, tú que estás en contacto, por ejemplo, con, con, bueno, con, con alumnos, con gente que, que empieza a plantearse proyectos, ¿qué tipo de negocios digitales eh, han surgido, digamos, distintos de los típicos, y que han logrado mínimamente cosechar un, un nicho de, 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 de compra, ¿no? Este, porque, de verdad, a mí todos los, no sé si todos los días, pero todas las semanas me llegan notificaciones de cosas que se hacen ya básicamente de manera digital, ¿no? Sí. Oh, a,
4: bueno,
0: a, ha aumentado
1: a, también la, la venta de motos, supongo.
0: También, <ríe> claro, para el delivery. Yo. Como dice Silvia Vázquez, ¿no? Las motos delivery son un boom y
4: fuente de trabajo para muchos. Sí, sí, claro. De hecho, nosotros en, en, en UTEC tenemos una aceleradora de negocios, ¿no? Eh, eh, y ahí, y, y, pero el, el, la variedad de, 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 de negocios que, que surgen en este contexto es, 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 es increíble, ¿no? O sea, de hecho, las categorías que, que, que más se venden online, pues, son, eh, y sobre todo en contexto de pandemia, artículos para el hogar, eh, eh, tecnología, copa, de, claro. tecnología, tecnología, mucho, ¿no? Entonces, hay pequeños comercios eh, 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 que van saliendo, eh, que van desarrollando oportunidades de negocio en esas industrias. ¿no? Ahora, vemos casos de éxito eh, 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 grande ¿no? en este contexto, eh, eh, de hecho, eh, en, en educación. no, Hay una empresa, eh, eh, una plataforma peruana de educación que ha levantado, me parece que 80 millones de dólares eh, eh, en, en, ¿no? de, de fondo de capital de riesgo, eh, para para ofrecer cursos asíncronamente y, y, y online, ¿no? Ahora, Entonces, hace un
0: ratito es... conversábamos con un periodista de Bagua, de, de Amazonas, que parece un sector del Perú absolutamente abandonado. Entonces, cuando hablamos de peruanos comprando en Internet, estamos hablando de qué porcentaje de la población exactamente, porque pareciera que todavía... En... Exacto, ¿no? Por conexión a Internet hay muchos peruanos que se quedan fuera de la experiencia, ¿no?
4: Sí, sí, ahí tenemos un reto como país grande, ¿no? Y eso es probablemente otro tema de conversación eh, eh, que, que, que da para mucho, pero en estos 12 millones de, de personas de las que hablamos, eh, hay una concentración muy grande eh, eh, en ciudades y sobre todo en Lima Callao, ¿no? Es más de, es, es cerca de 60, más del 60%, si no me equivoco, mm. eh, eh, de las compras online. Entonces, sí, por supuesto, estamos hablando, eh, cuando hablamos de que, el, el, además, Sí, lo he dicho, ¿no? el internet nos ayuda a conectarnos más, ¿no? Y ayuda a mucha gente a llegar a mercados a los que no podía llegar. Eh, en realidad, eso tiene un, un, un efecto también de, eh, crítico para las personas que no pueden acceder a esa conectividad, ¿verdad? Que todavía es una porción grande de la población. Y ahí tenemos retos, de, 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 por supuesto, de infraestructura, de tecnología como país, que tenemos una agenda pendiente enorme,
1: Uh -huh. algo está Marino, ahí recreo nuestro seguidor si es que hay legislación que tiene que adaptarse la legislación debe actualizarse para la promoción de estos negocios solo las normas laborales no, no cambian desde hace 30 años, ¿crees que hay que adaptar algo?
4: yo creo que a ver, no no no, no soy especialista en leyes, entonces este, la o sea prefiero no no ir al detalle de, de leyes uh -huh. que creo que debían cambiar porque no me quiero meter en territorios que no son de mi, de mi expertise. Lo que sí creo es que tenemos que, como, como país, eh, y, y en, en, en general en la industria de los negocios, eh, entender que estamos en un mundo eh, super algerado, flexible, de muchos cambios, eh, los, lo, eh, si bien es importante eh, las protecciones eh, eh, a los trabajadores, eh, eh, en general, finalmente eh, lo que buscamos es el bienestar social, sí es cierto que en este mundo, tan acelerado y tan cambiante eh, las empresas tienen que tener flexibilidad ¿no? eso es importante
0: ¿no? Y, y la última de parte Enrique, ¿no crecen los negocios digitales en desmedro de los puestos de trabajo? No se sé, estoy pensando por ejemplo, si antiguamente yo iba a una tienda de ropa y habían dos, tres personas atendiendo, eh, llevándote al mostrador en fin, ¿no? Hay tres, cuatro personas trabajando ahí por turnos, o sea son mucho más de cuatro. Hoy yo pongo mi tienda de ropa por digital y la gente compra, no compra, se prueba, devuelve. Eh,
4: hay también, digamos, trabajos que se pierden, ¿no? ¿O no? Sí, sí de, hecho, de hecho hay un debate súper interesante en eso porque todos deben haber visto estas listas que casi que dicen que los empleos que ya no van a existir en el futuro, ¿no? 10 empleos que ya no existirán en el 2025, ¿no? Este, eh, <risa> 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 por ejemplo, <risa> ¿no? ¿Por ejemplo un... cuáles? <risa> o sea algunos que dicen, ¿no? Por ejemplo, este, conductores, eh,
0: conductores de programas web. <risa> Pero claro, que
4: no. O sea, no sé, hay unos que dicen, o sea, lo, lo que normalmente usan esas tareas es que son fácilmente automatizables. Y de hecho, eh, todo esto sale de un estudio académico que ahora tiene como 9.000 citaciones y que dice que en Estados Unidos el 50% de los empleos iban a desaparecer, ¿no? Mm. Eh, producto de la automatización. Eso tiene una parte de verdad. Eh, y tiene otra parte que eh, hay que tomarla con pinzas, ¿no? Porque, eh, a ver, la tecnología, siempre que cuando hay una nueva tecnología, pues hay esto, oh, no, ahora es de catástrofe, ¿no? Y ya tuvimos, este, eh, digamos, este procesos de industrialización, automatización de procesos, sí, sí, y lo que ocurre generalmente es, a ver, hay dos efectos, ¿no? Hay un efecto que efectivamente la tecnología sustituye el trabajo, pero también hay otro efecto en el que la tecnología vuelve a trabajo más productivo. Entonces genera nuevas sí. oportunidades. Claro, claro, lo que se puede transforma pasar, todo, es verdad. sí. así es, se transforma todo, y eso tiende a compensarse. En, en realidad, lo que te, te, tiende a ocurrir es que la tecnología tiende a generar más empleo del que destruye. Así debería ser. Eh, lo que sí puede ocurrir es que ese empleo no se genere en las industrias en las que estaba antes. ¿sí? Entonces... Sí, y por eso este, y, y es súper importante, y esto también a veces suena cliché, pero es, es cierto, ¿no? La, la habilidad de aprender siempre, adaptarse, eh, 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 es, es la habilidad más importante ahora, porque con estos cambios tan veloces, uno permanentemente se tiene que adaptar a estos nuevos contextos, porque no es que los trabajos vayan a desaparecer probablemente, sino que probablemente van a ir apareciendo en nuevos sectores, que, y, y uno tenga que adaptarse sí.
0: para. para Dinoslos a nosotros, que estamos así lunes, miércoles y viernes, hablando con nuestros Patreons y con los miembros. Pero, pero, pero mira, mira lo
1: que dice, mira lo que dice Carla, la tecnología podrá reemplazar al Congreso.
0: <risa> a ver, bueno, Enrique, director de carrera de Administración de Negocios Digitales, da un veredicto respecto a esa pregunta. <risa>
4: <risa> no creo que pueda reemplazar al Congreso no lo sé este pero probablemente pueda generar nuevas dinámicas en el Congreso no de Ojalá, hecho este, algo. acaba solo solo acaba de abrir ahora con todo este tema de, de la web 3, no este que está ocurriendo acaba de haber una iniciativa no sé si la han visto en, en Estados Unidos de un grupo de personas que se juntó en Internet y levantó plata levantaron más de 40 millones de dólares para comprar la última copia disponible de la Constitución de Estados Unidos eh, mm. que remató Soares no este un poco como una muestra de un acto de, 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 de... Este grupo le llamaba como de democracia online, ¿no? Al final claro. vino un banquero de inversión y pagó dos millones de dólares más que ellos y perdieron. Pero, pero se, se juntaron miles de personas, cientos de miles de personas que fueron capaces en dos semanas de levantar 40 millones de dólares para comprar una copia de la Constitución, donde la idea era que cada uno iba a ser dueño eh, de fracciones de esa, de esa constitución, ¿no? Entonces, bueno, no es lo mismo la que le el, el Congreso, pero estas dinámicas, o sea, la tecnología te permite tener todas estas dinámicas interesantes, unas funcionarán, otras no, pero por eso la flexibilidad, la posibilidad de cambiar y reinvertirse es, es permanente. ¿no?
1: Dinámicas de participación ciudadana, ¿no? También.
0: También, Exacto. seguro. Ya el amigo secreto ya va a ser ya todo online, ya... Exacto. Así que prepárense. Enrique Stiglitz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un, un placer conversar contigo. Muchas gracias. A ustedes por
4: la invitación. Muchas gracias y muy buen fin de semana. a todos. ¿no?
0: Igualmente. Me estaba acordando ahora, escuchando a Enrique. ¿Tú te acuerdas de Karina Beteta, por supuesto? La inolvidable congresista fujimorista de hace sí. uno o no dos mucho. congresos. Sí, sí ha no mucho. Pero salió en redes, en Twitter puntualmente, una versión, un, un, un perfil que se llamaba Beteta Inteligente.
1: Smart Beteta.
0: <risa> Smart Beteta, era buenísimo, porque era, era como la propia Karina Beteta, pero como si hubiese sido como reencauchada. Y, y claro, era como una especie de avatar, este, pero mucho más como sensato. Como quisiéramos posible. que fuera. Sí. Sí, por lo menos como nosotros quisiéramos que fuera. Eh, estupendo. Bueno, ha estado muy buena la conversación con Enrique y vamos. Sí, ya. Renato, deja de ver el reloj. Me dice, Sol Eduardo. ¿Qué pasa, Sol Eduardo? ¿Ah? ¿Qué pasa? Sal. A ver, sal acá, por favor. Pon, ponte, ponchalo, tío Soros, para que, para que nos lo dé en nuestra cara.
1: Es que después nos dicen que ya que ya terminamos, ¿no? nos dice el productor. Pero estamos queriendo hacerlo todo con los tiempos. A, a ver, ver. Entonces, agradecemos a nuestros auspiciadores.
0: Vamos con nuestros auspiciadores. Tú empiezas, mi querida ah, no, José. Te empieza,
1: mi querido. Bueno, tú empieza, tú empieza, tú empieza, a ver.
0: <ríe> Vamos entonces a agradecerle a UTEC. Saludamos sí. a Utec, uno de nuestros auspiciadores, que trae un mensaje alentador ¿eh? en medio de las noticias poco alentadoras que tenemos que contar. Día a día nos trae un mensaje alentador. ¿Lo tiene José?
1: No. Es, lo tengo tengo este que es preocupante sabían que los lagos peruanos cada vez presentan más cianobacterias toxinas que afectan la salud de los humanos y los animales que la ingieren pero lo bueno es que usted que está investigando este tema bajo pilares sí
0: a ver tú eh, sí, no, yo lo que tenía que decir es que, por ejemplo, ahora eh, los chicos y las chicas que estudian en UTEC se forman con base científica en carreras de ingeniería tecnológica y emprendimiento con una visión humana que les permita resolver desafíos complejos para construir un mundo mejor.
1: Los invitamos a conocer más sobre la Universidad de Ingeniería y Tecnología en utec.edu.pe. El examen de aptitud es el 12 de diciembre. Muchas gracias, UTEC.
0: Muchas gracias, Utec, y gracias también al Perú al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Quieres aportar al Perú sin esperar a las elecciones? Ingresa a RedPública.pe, la primera plataforma en Perú que impulsará las propuestas de la población para crear la agenda ciudadana.
1: Regístrate en RedPública.pe, vea a la sección Megáfono y comparte tus propuestas por el Perú que queremos. Muchas gracias Eso. al Perú
0: y gracias también a Crisol, regalar un libro en Navidad es entregar miles de aventuras. Crisol ya vive la Navidad, por eso trajo de vuelta el pasaporte dorado, Josefina.
1: Sí, es el pasaporte dorado. Todos los lectores que hagan compras mayores a 49 soles participarán por ser o para ser uno de los 50 ganadores que recibirán libros gratis y todo el 2022, el 2022, todo el 2022. Válido todo esto, es oferta de Crisol hasta el 8 de enero en todas las librerías de Crisol y también en la página web, crisol.com.p, Crisol, libros y más. Muchas gracias, Crisol.
0: Muchas gracias, Crisol. Tío Soros, por favor, puedes ingresar a la sala para manifestarte. La gente siempre quiere escucharte, escuchar tu voz tan varonil. Suscribe. Suscríbete.
2: suscríbete, suscríbete. suscríbete. Aunque no se hagan premium, pero suscríbanse al canal. Pronto llegaremos a los 100K.
0: Muy bien, yo creo que con ese mensaje contundente ya nos despedimos. Nos encontramos el lunes, el lunes a las 5 de la tarde. Y muy pronto vamos a estar juntos, Josefina, en Lima. Así y con que... nuestros
1: seguidores también.
0: Y con y nuestros seguidores que... también. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer esos programas? ¿Ah? ¿Voy a tu casa o qué?
1: Ah, va a ser sorpresa cómo vamos a hacerlo. Vamos a tratar de hacerlo de manera diferente. Sí, recurrir a la manera clásica, quizás. Tener, no sé, algo presencial.
0: Algo un, presencial. Estudio. Sí, vamos a ver, vamos ser. a ver cómo lo hacemos. Siempre que la Pero tecnología
1: es... y Omicron lo permitan, ojalá. 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 La, vacunación, la vacunación, Ya saben,
0: si quieren auspiciar este programa, pueden escribirnos a este correo. A este correo, ahí está. Sálvese quien puede, arroba tarproducciones.pe. Y si quieren plinear y yapear, ¿a qué teléfonos, José?
1: Sí, uh, para pelinear es el 992 726404 y para
0: yapear el 927-8706-18 Y si quieren convertirse en Patreons del programa, es decir, como mecenas, auspiciadores, patreon.com slash sqpe Muchas gracias a la gente que ya es Patreon, que ya son miembros sí. premium del canal de YouTube, la verdad te apreciamos muchísimo su participación, sus saludos eh, No sé si alguien querrá mandar un saludo antes de irnos o, o ya es muy tarde <risa>
1: Oh, ya quieren despedirse nosotros,
0: ya, chao. ¿no? Ya, ya, ya el tío Soro ya debe estar ya como
1: pensando para... Y amor, gente, den like, suscríbanse. Sí, Lucho. Vos, dale,
0: gracias, Lucho. Sí, sí, sí. Su amor, ahí sí. está el código QR Lleguemos para que nos den su 100. amor.
1: Micrón, crón, crón.
0: Ya, ya, ya nos vamos, nos encontramos no, el lunes. Rey está de moda. Gracias,
1: Gloria, gracias. Buen fin de semana a todos. Claro, buen fin
0: de semana. Chao, chao. Sí, gracias, ¿no? Ya, sí, arrepentido, Soro, ya, de una vez. BOOM